0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. Kiska hovoril v Bruseli, Danko v Moskve, každý inak. Jedna z najvyšších ústanečníteľov úplne poprel. Všetky tie priority, to, že čo všetko povedal. A to bol najväčší problém. Poľsko odmieta výčitky europoslancov voči reforme súdnictva. To kompletné...
0: Zaznievajú absolútne nezmysly niagárske vodopády klamstiev.
1: Sviatkovať budeme doma, má pršať aj snežiť. Pri veľkých správach na je s vami Mariana Tekeliová.
0: Infoexpress Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Kiskovi tlieskali v Európskom parlamente Dankovi v Ruskej štátnej dume. Minister zahraničných vecí dvoch našich najvyšších ústavných činiteľov kritizoval, že s ním svoje prejavy nekonzultovali. Všetko sleduje Oli Čupinková.
2: Podľa šéfa Inštitútu pre verejné otázky Grigoria Mesežníková je celá táto situácia prekvapujúca.
1: Vzniká tojem, že pán Lejčák mal problém výrokmi predsedu parlamentu a zrejme, aby to nebolo vyhodnotené, že je jednostranný, tak do toho zaradila ešte aj kritiku absolútne neopodstatnenú z môjho pohľadu pana prezidenta Kisku.
2: Keď sa pozrieme na prejav prezidenta v Europarlamente v Štrásburgu, Andrej Kiska potvrdil proeurópske smerovanie Slovenska a varoval pred ruskou propagandou.
0: skutočne poukázal na propagandu, na extrémizmus, na šírenie dezinformácie a nenávisti na sociálnych sieťach a vyzval som, aby sme sa začali spoločne tomu brániť. Sme príliš pasívni a to vyhovuje tým, ktorí by najračej videli, aby tento úžasný projekt zanikol.
2: Naopak predseda parlamentu Andrej Danko v Moskve hovoril o tom, že chce, aby Slovensko bolo mostom medzi Ruskom a zvyškom Európy.
0: Bez silného Ruska nie je možný miet. Ste súčasťou svetovej bezpečnosti, či sa to niekomu páči alebo nie.
2: Podľa našich europoslancov vystúpenia ako to Dankové nerobia zo Slovenska dôveryhodného člena európskeho spoločenstva. Pokračuje Grigory Mesežnikov.
1: Jedna z najvyšších ústavných činiteľov úplne poprel, ako všetky tie priority, bez ohľadu na to, či konzultoval, nekonzultoval. Ale ide o to, že čo všetko povedal. A to bol najväčší problém.
2: Dankov prejav v Ruskej Dume ostro kritizovala aj predseda zahraničného výboru parlamentu z koaličného mosta HIT Šebej. Myslí si, že predseda slovenského parlamentu nemal prečo vystúpiť v Ruskej Dume. Ten prejav je úplne mimo smerovania slovenskej zahraničnej politiky. Zazneli v ňom veci, ktoré sú úplne protismere a ktoré sú pre mňa úplne neakceptovateľné. A čo hovoríte na to, že bol s ním aj šéf Mostahit Bela Bugár? Ja som nevedel, že tam ide a nechcem to komentovať, kým sa s ním nebudem rozprávať. Andrej Danko bol v Rusku za posledné dva mesiace už druhýkrát, cez svoju hovorkyňu odkázal, že nevidí žiaden dôvod, prečo by mal svoj prejav konzultovať s ministrom.
1: Europoslanci vyzvali polského prezidenta, aby nepodpisoval nové zákony, ktoré ohrozujú nezávislosť súdnictva. Polsku totiž hrozí, že pre reformu súdnictva príde o hlasovacie právo v Európskej rade. Podrobnosti má Tomáš Škarba.
3: Stav demokracie a právneho štátu v Polsku bol na programe Europarlamentu už 5 krát, odkedy sa v roku 2015 dostala k moci strana Jaroslava Kačinského právo a spravodlivosť. Najväčšia kritika sa valí na Varšavu za reformu súdnictva. Kým polská vláda tvrdí, že zákony mení, aby zefektívnili a zrýchlili súdne konanie, viacerí polskí sudcovia a Európska komisia vidia snahu podriadiť súdy vláde. Polský europoslanec Richard Legutko z vládnej strany právo a spravodlivosť s kritikou nesúhlasí.
0: Toto je posadnutosť proti polskej vláde, ktorá sa neustále vracia na stôl. Je to prejav arogancie elít západnej Európy. V nemeckých médiách zaznievajú protipolské orgie absolútne nezmysly, niagárske vodopády, klamstiev.
3: Belgický europoslanec Giffher štát odmieta útoky na Polsko ako také. Problémy vidí iba v posledných dvoch rokoch vlády ovládanej Jaroslavom Kačinským. Nejde o to potrestať polských občanov. Ja by som dokonca navrhoval, že ak dôjde k sanciám,
0: európske peniaze by sa mali dostať priamo k polským obyvateľom a k polským firmám. Nemôžeme dovoliť, aby sa občania stali obeťou polskej vlády.
3: Reformy polskej vlády v oblasti súdnictva a slobody médií kritizuje aj náš europoslanec Ivan Štefanec z KDH. Za rezolúciu však nehlasoval, pretože podľa neho obsahovala aj kontroverzné body, napríklad o dostupnosti antikoncepcie.
0: Napríklad v otázke rodinnej politiky. Nemyslím, že je šťastné momentálne prilievať olej do hňa práve v tejto
3: zložitej polskej situácii. Polská premiérka Beata Šidlová označila kroky Europarlamentu za škandál a rezolúcia sa podľa Varšavy neopiera o žiadne právne analýzy.
1: Pochybnosti o výsledkoch krajských volieb už rieši Ústavný súd. Ten má na stole spolu tri sťažnosti. Dve z nich podali neúspešní kandidáti na poslancov v Prešovskom a Bratislavskom kraji. Namietajú, že nezískali poslanecký mandát pre zlé zrátanie hlasov. Tretí stiažovateľ napadol výsledky volieb Župana v Košickom kraji. Tvrdí, že získal 88 platných hlasov, no podľa štatistického úradu ani jeden. Český prezident Miloš Zeman odmieta špekulácie o svojom zlom zdravotnom stave. Svoje lekárske správy však zverejniť odmieta. V rozhovore pre IDNES.cz Zeman povedal, že je to neuropatia, ktorá mu stiažuje chôdzu. Ďalšie debaty o jeho zdraví označil za predvolebnú kampaň svojich súperov. Prezidentské voľby sa v Českej republike konajú 12. a 13. januára.
0: Tri asistencie Pánika, premiéra Cehlárika. Po dlhšom čase sa môžeme potešiť z NHL. Pekný štvrtok želá Marek Matušica. Richard Pánik je s 13 bodmi za 5 gólov a 8 asistencií najproduktívnejším slovenským hokejistom zámorskej ligy. Dnes v noci prihrával na 3 góly a prispel k víťazstvu Chicago nad New Yorkom Rangers 6-3. Peter Cehlárik sa dočkal tohto sezónnej premiéry za Boston. Nastúpil v prvom útoku a odohral vyše 18 minút, no bez bodu. Nemá to ľahké, Peter. Bostonu sa príliš nedarí, má viacero zranených hráčov a navyše sa za posledné roky z favorita pomaly stáva outsider. To však môže byť šanca práve pre cehlárika. Teraz sa trochu tak prehába ten tím. Bode to tro- trochu trvá sa tam niekí ľudia v povedení, takže takže uvidíme nejaké to dopadne, ale týmto si prešiel, myslím, že všetky tímy myslím, že je to na nejakej dobrej ceste. Ručný zápas sa hral v Detroite, kde privítali Calgary. Domáci zvíťazili 8:2 a Tomáša tatara tento raz body mýňali. Vzruh priniesla hromadná bitka, do ktorej sa zapojili dokonca aj obaja brankári. Rozhodcovia poslali predčasne podsprchy a 6 hráčov. Nebojte sa Tatar ani Jagr medzi nimi neboli. Futbalisti Peru sa stali posledným 32. účastníkom budúcoročných majstrostiev sveta v Rusku. V interkontinentálnej baráži postúpili cez Nový Zéland. Na svetovom šampionáte si zahrajú po 36 rokoch. Express počas